1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i just Göteborg. Det här avsnittet görs i samarbete med mitt i Göteborg, jag heter Magnus Johansson och är redaktör på tidningen och med mig som vanligt är Göteborgskännaren och krönikören Mattias Axelsson.
0: Det är lätt som en sån här introduktion av en host i tv-programmet, så kommer jag in och förväntade mig stora applåder när ja, jag öntrar scenen.
1: Det var det jag också förväntade mig. Ja, det, det, det.
0: Ny tidning mitt i Göteborg. Ja, spännande.
1: Eh, 25 februari är det dags. En tidning om Göteborg helt enkelt. Mm. Vi har ju gjort det sen tidigare, men nu fokuserar vi. Det blir väl lite roligare, lite bättre och eh, lite mer fokuserat på Göteborg. Kanske inte så mycket stans olika stadsdelar som det var förut. Ja. Vi sitter alltså på Ostindiska Ölkompaniet, mm. äh, längst upp på Danska vägen.
0: Tror det väl vara som man börjar eh, bort vid sankt och tar sig upp till Redbergsplatsen? Ja. Så, att... så,
1: så långt norr man kommer. Jag tror det är nummer 110 va?
0: Ja, det är jag lite osäker på just nummereringen, men det är ett högt nummer vi är ja, på i fall, så jag... att, äh, Vi är i slutet en väldigt nära Redbergsplatsen. Precis,
1: och Östra kyrkogården utanför fönstret. Mm. Där sitter vi vid Danska vägen och... Då bör vi väl också börja med själva namnet. Ja. Danska vägen, varför heter denna gata just så?
0: Ja, alltså ska man förstå det så måste man ju som vanligt gå tillbaka i historien. Sverige och Danmark är ju de två länder förmodligen i världshistorien som har krigat flest gånger med varandra. Det beror lite på man räknar, förvisso. Men historien mellan Sverige och Danmark har varit väldigt, väldigt konfliktfylld. Och när Göteborg grundas i början på 1600-talet så är ju Sverige en stor makt. Sverige är ständigt indragna i krig. Vi krigar med Danmark oerhört många gånger på 1600-talet och även sen in på 1700-talet. Göteborg omgärdas av befästningar. Vi har jordvallar, murar, skansar med kanoner och så vidare. Och för att passera genom stan eller även i dess närhet så var man tvungen att betala tull. Och ibland kunde man till och med vägras passage och i bästa fall så kunde man bli visiterad under ganska kränkande former. Och det danska riket var ju förutom det vi idag tänker som Danmark plus Halland och Skåne, även Norge sedan Kalmarunionens dagar. När Kalmarunionen upplöstes på 1500-talet så blev ju Norge mer eller mindre en del av det danska riket. Så för att transportera sig från de södra delarna av Danmark till de norra delarna av Danmark, alltså Norge, så var ju de danska soldaterna, eller den danska postgången, tvungen att passera genom Sverige. Och för att slippa att passera genom Göteborg, där man då var tvungen att betala tull, eller ibland till och med kunde vara fast, så... Tog sig danska ryttare fram på den väg som låg öster om stan. Alltså i Örgryte socken, Och den vägen blev sedan benämnd som Danska vägen. Just för att den användes av danska ryttare. Och Danska vägen finns omnämnd på 1700-talet. Och det var en av de bäst underhållna landsvägarna kring Göteborg. Sen är inte det här den enda förklaringen till att Danska vägen heter Danska vägen? Att den användes just av danskar som skulle ta sig från södra till norra delen av Danmark. Det finns också de som påstår att Danska vägen går att belägga ännu längre tillbaka i tiden och att det då var danskar som anlade själva vägen. Och att den till och med föregår Göteborg. Och att anledningen till att man ville resa så här långt österut det var att man ville ja, men helt enkelt slippa Gullbergs vass och de sankmarkerna som var ner mot Elven. Men Danska vägen har åtminstone kopplingar till danskare. Det, det vet vi med säkerhet.
1: Eh, Hissingen blev ju göteborskt efter Fredrik i och jag inte minns alls. 1658, korrekt. Men var Norge fortfarande dansk.
0: Då? Norge var ju danskt fram till Fredrik i Kiel 1814. Aha. Så att det är ju först då, då det har några korta månader av självständighet innan Sverige sedan går in i union. Ja. Med Norge fram till 1905. Så Norge är ju danskt väldigt, väldigt länge. Och framförallt det som gör det till Danstergöt är att man regeras av den danska kungen. Men, men har gatan alltid haft samma sträckning? Nej, ja, egentligen inte. Ungefär samma sträckning. Idag går den ju från Sankt-Rik plan upp hit till Redbergsplatsen. Förr så började den redan nere vid Underåsbro, alltså den bron som är, går över Möndalsån. Och hela vägen upp hit till Redbergsplatsen. Den sträckte sig snarast längs det som idag kallas för Lilla danska vägen, alltså strax lite väster om den stora danska vägen. Sen när man bygger prästgårdsängen bland annat och lite andra förändringar under 1900-talets mitt så ändras sträckningen men det är bara med några meter som vi pratar. Och det är också där under mitten på 1900-talet när man bygger prästgårdsängen som Danska vägen ändrar sin karaktär ganska rejält. Det har beskrivits tidigare som en pastoral idyll. Och tittar man från, på kartor från det sena 18- och det tidiga 1900-talet så är det ju verkligen landsbygd när vi kommer norrut på Danska vägen. Alltså den delen som är precis efter Sankt Sigfrids plan.
1: Men om vi ändå är nere på Sans Sigfrids plan och inte minst Örgryt i Gamla kyrka som står där. De platserna har ju funnits ett tag.
0: Ja, om du kommer på motorvägen och tittar på örget i Gamla kyrka så ser du väldigt tydligt att det står 1748 på kyrktornet. Och det är då som dagens kyrktorn uppfördes. Man rev den gamla klockstapeln. Men det finns belägg för att det har funnits en kyrka här. Ja, men kanske så tidigt som på 1000-talet när man gjorde en renovering på 1920-talet så hittade man rester från en gammal kyrka och legenden säger ju att det var helgonet Sigfrid alltså Sankt Sigfrid som grundade den första kyrkan här ute i Örgryte. men dagens kyrka den är då från mitten av 1700-talet och sen så har den genomgått ett antal restaureringar sen dess och Sankt Sigfrid, alltså helgonet Sigfrid han har ju också gett namn till Sankt Sigfrids plan som är en av många platser som tillkommer under jubileumsåret 1923. För 1923, det är året efter Örgryte kommun inkorporeras helt med Göteborgs stad. Då gör man en ny stadsplan och det är givetvis Albert Liljenberg som ligger bakom den här stadsplanen. Och då var tanken att man skulle ha en stadsmässig präglad av trädrader och en bågformad villabebyggelse i öster. Och det är bara en trärad längs med kyrkogårdsmuren plus en del bebyggelse mellan Delsjövägen och Sankt Sigfridsgatan som färdigställdes av den här ursprungliga stadsplanen och tittar man på gamla fotografier från Sankt Sigfridsplan så kan man se att det egentligen alltid har varit det som det är idag, alltså en trafikplats som bilar kör runt och som spårvägarna kör igenom. Och vi har ju gjort avsnitt om Sankt Sigfridsplan där vi djupdyker i den platsens historia. Men den kommer från tidigt 1900-tal. Kyrkan har betydligt äldre historia. Men
1: om vi fortsätter lite snett till vänster upp med Danska vägen så har vi ju en utav stans dyraste villor om jag inte minns alldeles fel.
0: Ja, här låg ursprungligen något som hette Biskopsvillan. Och Biskopsvillan det var från början ett, ett bostadshus som byggdes någon gång i början på 1800-talet. Och 1835 så överlät man huset till biskopen Karl Fredrik av Vingård och därav namnet Biskopsvillan. När man sedan i slutet på 1800-talet gör en stadsplan för villor längs med Gettebergsäng så flyttas hela huset. Från Wilhelmsberg till Södra vägen 50. Och blir en i raden av flera villor som låg längs med vägen. Alltså längs med Södra vägen. Och när sedan Världskulturmuseet planerades. Och skulle byggas i början på 2000-talet. Så river man och flyttar villan från Södra vägen. Och återuppför den i Örgryte uppe vid Arlelundsgatan. Och det ska vara Göteborgs äldsta trävilla. Men när man då flyttar den här biskopsvillan så bestämmer sig köpman Julius Lindström som är både kommunalpolitiker och riksdagsman att man ska bygga en pampig villa i sten med förebild i slott i Normandie och det är ju verkligen när man tittar på den här byggnaden ett slottsliknande, ett palatsliknande byggnad det är oregelbundet, det är tinnar och torn det är balkonger och det är altaner det ska vara 766 kvadratmeter och 22 rum varav sex sovrum när man kommer in på en treplan i Willemsberg så ska det ligga ett bibliotek, ett kapprum, ett badrum, en toalett, en salong på 55 kvadrat och en matsal på 40 kvadrat med öppen spis. I kapprummet så ligger det sedan en hiss som man kan åka mellan de fyra våningarna. Och på första våningen så finns det ett master bedroom plus ett badrum med badkar i tornrummet, fyra sovrum, ett arbetsrum och en toalett. Och i bottenvåningen på den här pampiga villan så finns det både bar och vinkällare. Ett stort renoverat kök, matplats, tvättstuga, badrum med jacuzzi, dusch och dubbla handfat. Har du varit där inne? Nej, jag har faktiskt aldrig varit där inne. Och det är, När jag läser på om den här byggnaden så känns det verkligen som en byggnad som man vill besöka. Men att köpa den skulle nog vara helt omöjligt. Eftersom om man tittar på priserna i nutid så har vi 22 miljoner 47 miljoner, 57 miljoner alltså det är oberhörda summor som den här villan har gått för under de senaste åren 1969 så hotades faktiskt huset av rivning men då var det byggnadsingenjör Sven Nylund som köpte huset jag har tyvärr inte hittat vad han köpte huset var 1969 men han räddade då det här slottet från att rivas. Och istället så har det nu då under de senaste åren sålts för tiotals miljoner kronor och ligger verkligen där som ett slott längs med Danska vägen.
1: Fast det är inget slott även om det ser ut så mycket.
0: Ja det är ju inspirerat av slott från Normandie, eh, franska slott.
1: Men nästa stopp på vägen men det är ju oss slott.
0: Ja oss slott. Det är ju nästan samtida med Wilhelmsberg. Det är i alla fall andra halvan av 1800-talet och det är ju en av alla de här skotska ättlingarna som har satt sin prägel på Göteborgs historia, nämligen James Dixon den yngre som 1865 låter bygga Överås slott. Och Överås har ju fått sitt namn av ett jordbruk som låg där. Vi hade ju både Överås och Underås i Örgryte socken. Och namnet Överås det finns på lagt sedan åtminstone 1500-talet. Och redan innan själva slottet eller villan byggdes så byggde man en park och en trädgård som har beskrivits som en av de mest storslagna trädgårdarna runt Göteborg. Uppe på berget som ligger bakom Överås slott så finns det rester av den gamla parken som då tillhörde det här stora huset. Och på det högsta krönet så finns det en bänk i sten som är omgiven med inskriptioner i berghällarna och den äldsta av de här inskriptionerna ska vara från 1820 men en av de mest intressanta den är eh, skriven at this place the solar eclipse from the 28th July 1851 was observed by Great British Airy Astronom astronomer Royal to Greenwich och det är alltså brittiska sällskapet som sökte en god utsiktspunkt och fann den här uppe ovanför över oss. Sen dör James Dixon 1885 och hans dotter Beatrice Dixon tar över. Sen säljs den vidare till kusinen och gråshallander Robert Dixon så att det här slottet då skulle få stanna i släkten. Sen köper Göteborgs stad Överås slott 1923 och säljer den samma år till Metodistkyrkan. Och fram till 2007 så hade Metodistkyrkan sitt teologiska seminarium i huset och resten av marken upplät Göteborgs stad i bygget av en ny villastad Örgryte trädgårdsstad och sen så har Wallenstam som var aktiv i Bethlehemskyrkan han köpte fastigheten år 2019 och står man här vid Överås så kan man få en ganska konkret känsla av hur danska vägen såg ut under 1800-talet det finns många villor runt omkring med trädgårdar och parker och de här byggnaderna Överås och Wilhelmsberg, det är egentligen de enda som finns kvar längs med Danska vägen från det sena 1800-talet.
1: Men är det festlokal nu eller?
0: Man kan använda lite ord, man kan hyra in där och ha bröllop ja. till exempel. Vi tittade på att ha det men det var ganska dyrt om bröllopsfester.
1: Från, från fest, ja, bröllopsfest, det hade varit praktiskt då om man hade gift sig i Örgrytet nya kyrkan som... Ligger ett lagom stenkast därifrån?
0: Ja, då kommer vi in på det sena 1800-talet igen. För 1880-talet präglas ju i Sverige av både industrialisering och urbanisering. Människor, människor som flyttar från landsbygden in till Göteborg. Och även in till Örgryte som låg då alldeles klossan till Göteborg. Det här gör ju Örgryte- församling växer kraftigt. Vilket gör att Örgryte Gamla kyrka med knappt 250 sittplatser blir för liten så istället så bygger man den här nya kyrkan i nygotisk stil och den invigs den 6 juli 1890 av biskop Edvard Råde som har fått Edvard Rådesväg i Bäcke uppkallat efter sig som en eh, som en sträckning och under den period som har förflutit sedan kyrkan invigdes på 1890-talet så har man gjort ett har större renoveringar på 30-talet som är funkisens stora årtionde. Så slätströk, och, slätströk med både tak och väggar och målade koret rosa. I, på 1970-talet gjorde man en ny renovering som gick mer i blott. Och sen har den nordtyska barockorgen byggts om i slutet av 1990-talet. Och i och med att man skulle göra en ombyggnad av den här orgen så hittade man spår av färg från den ursprungliga målningen. Och då blev målet att man skulle återställa kyrkan till sitt ursprungliga utseende på insidan. Och som jag nämnde så är den här kyrkan samtida med Örgryte trädgårdsstad som vi pratade ganska mycket om i avsnittet om Sankt Sigfrids plan för om det är någonting som har präglat den här delen av Danska vägen förutom de här två pampiga byggnaderna Överås och Willemsberg så är det ju framväxten av en villastad under det sena 18- och tidiga 1900-talet. Och då var det Bö Herrgård som ägde merparten av marken runt den nya kyrkan. Och sen så grundades Bö Villastad på 1890-talet och man stickade av tomterna norr om till villa tomter. Sen är det i och för sig inte förrän att Örgut inkorporeras med Göteborg 1922 som utvecklingen tar ordentlig fart i och med att man börjar också bygga radhus i området.
1: Efter kyrkan kommer alltså ett helt annat område än tidigare även om den också har en kyrklig prägel med tanke på namnet Prästgårdsängen.
0: Yes, då lämnar vi Villa Villastad och kommer till Prästgårdsängen och det är ju ett namn som förpliktigar känns det som. Eftersom prästgårdsängen, det hör man ju på namnet, att det är gamla betes- och ängsmarker som tillhörde då den gamla prästgården i Örgryte. Men idag så är ju prästgårdsängen tre stycken skivhus som är mellan åtta och nio våningar, samlagt 442 lägenheter. Sen så ligger också 44 stycken envåningsbyggnader, någon serviceanläggning och en park i anslutning till prästgårdsängen. Och redan i slutet av 1950-talet så bestämde man att man skulle börja bebygga prästgårdsängen. För då ska man ju komma ihåg att emellan Ögryte, Villastad och Redbergsplatsen så var det ju i princip tomt fram till det tidiga 1900-talet. Eller egentligen fram till mitten på 1900-talet. Prästgårdsängen är ju just betes- och ängsmarker. Men i och med att det efterkrigstidens Göteborg väldigt tydligt präglas av arbetskraftsinvandring, fortsatt urbanisering, en industri som går på högvarv, Det kommer helt enkelt fler och fler människor till Göteborg vilket innebär att man måste ha fler bostäder. Så redan i slutet på 1950-talet så finns det planer på att bygga hus i området och det är det kommunala bostadsbolaget som börjar projektera byggandet. Och sen så står hela prästgårdsängen färdigt 1965. Det innebär alltså att prästgårdsengen, även om det rent arkitektoniskt liknar miljonprogramsområdet så är det rent tekniskt inte en del av miljonprogrammet för det är ju de bostadshus som byggs mellan 1965 och 1974. Men den arkitekt som skapade skivhusen, Johan E. Tuvert, han hade en vision om att allt skulle byggas på plats. Byggmaterialet skulle vara av högsta klass. Det skulle vara stora lägenheter med ekparkett. Det skulle vara helt kaklade badrum och detaljer designade av prins Sigvard Bernadotte. Och en liten rolig detalj med tanke på namnet på den gata som vi pratar om, det är ju att Husen är byggda med dansk sjösten och emaljerad gråplåt och ärgad kopparplåt. Och det här är väl egentligen det enda danska som finns längs med Danska vägen, att pressgårdsängen är byggd just i Dansk sjösten. Det finns säkert någonting annat. Det kanske finns någon dansk som bor på Danska vägen också.
1: Detta älskade material, Dansk sjösten. Ja. <laughs> Men Efter pressgårdsängen så skiftar ju Danska vägen karaktär igen och så kommer vi upp till Kärra Lundsgatan.
0: Ja, Kärra Lundsgatan det är ju där pressgårdse inte tar slut kan man säga. Ja. Och passerar man Kärra Lundsgatan och kommer in alltså i den norra delen av Danska vägen kan man säga så har vi först liksom, en handfull hus från sent 1900-tal, alltså, de är bara några decennier gamla sen har vi några helt nybyggda hus mitt emot Tons kyrkogård. Men in, och det är innan vi kommer fram till husen som är byggda då i mitten på 1900-talet eller de där, de första årtiondena på 1900-talet. Men för att förstå det här området, den här delen av Danska vägen så får vi återigen då backa till det sena 1800-talet. För under 1870-talet så växte det precis söder om Östra Kyrkogården och öster om Danska vägen fram en kåkbebyggelse som kallas för Körbostaden. Och det som är viktigt att komma ihåg det är ju att det här fortfarande under det sena 1800-talet då är utanför stadsgränsen. Begravningsplatsen och Sankt Paulus kyrka och Redbergsplatsen tillhör ju Göteborg men det som ligger söder därom tillhör ju Örgrytesocken. Och det betyder att den delen där körbostaden växer fram inte påverkas av de stadsplaner och de regleringar som gäller i en stad som ju Göteborg är. Örgryte är en socken och då gäller andra regler för hur man får bygga så därför är det ganska praktiskt att kunna att det växer fram en bebyggelse som är lite mer vildvuxen som då har karaktären av kåkbebyggelse sen 1922 så blir ju dels Lunden men också hela Örgutesocken eller landskommun som det hade blivit då en del av Göteborgs stad det är en av alla de här inkorporeringarna som sker under slutet på 1800 och början på 1900-talet och samtidigt med det så börjar man riva den här gamla kåkbebyggelsen och ersätter den med landshövdingehus längs med Danska vägen och i Lunden. Flera av de här landshövdingehusen de rivs i sin tur under rekordåren och ersätts av mer moderna hus. De sista träkåkarna i gamla körbostaden och de sista träkåkarna längs med Danska vägen de rivs på 1950 och 1960-talet och när vi då kommer fram till den här delen, och då är vi ju nästan i slutet på Danska vägen. Då kan vi ju konstatera att vi har rört oss igenom en hel del olika stil stilepoker. Vi har ju dels den här pampiga slotten och pampiga villorna från mitten på 1800-talet i början på Danska vägen. Vi har också rekordårens bebyggelse i prästgårdsängen. Men vi har också landshövdingehusen från det tidiga 1900-talet och efterkrigstidens lite mer moderna bebyggelse. Så Danska vägen är ju väldigt tydligt ett... En, en resa genom olika stilepoker i Göteborgs historia.
1: Vi lämnar körbostaden därhen och når fram till Redbergsplasset och inte minst huset vi sitter i just nu. Mm. Hur länge har detta hus funnits, så länge jag minns i alla fall.
0: Ja, du är född efter 1934. De säger det. Ja. De, ja, även om du ser ganska gammal ut så <här> är det ju... nej Huset byggdes 1934 och det var Göteborgs Arbetarförening som uppförde det här huset. Och då var det bland annat samlingslokaler och butiker. Fram till 1971 så ska det också finnas en biograf här och idag så används den här gamla stora salen just till Ölhall. Och det är ju där vi sitter och in i mundiga, lite smaskiga öler. Och Redbergsgården och Redbergsplatsen och Redbergslid som den här stadsdelen som börjar här där Lunden tar slut. Den har ju fått sitt namn någonstans ifrån och också där på samma sätt som är Danska vägen så finns det lite olika hypoteser om var namnet kommer ifrån. Det är en gammal plats men det är ett relativt nytt namn. Det ska ha funnits en krogägare på 1700-talet som hette Anders Rebba som då ska ha gett namn till Rebbas lid som i sin tur blev Rebbars lid. En annan hypotes är att landeriet kallades för Redberg tidigare än så att Red eller Rid då ska ha syftat på de danska ryttarna som red längs med danska vägen. Själva namnet Redbergsplatsen, det har jag åtminstone hittat belägg för från 1883, det första gången som det nämns i tidningstext. Så, men Redbergs Lid har ju funnits längre än så men namnet har visat 1800-talets slut och den här, det här huset som vi sitter i det är från 1934.
1: Vilket landeri var det som låg? Här? Det är Redbergs okay. och
0: sen så ligger även Stora och Lilla Olskroken ligger precis i ja. närheten nedför där ja det,
1: det fanns ju en, en hel del landerier här.
0: Ja, det kan man verkligen säga Jag har präglat Göteborgs ytterområden som de var på den tiden.
1: Jag frågade runt för skojskul mm. bland lite folk och frågan var vilken är Göteborgs längsta gata och tror det eller ej men de flesta gissar du faktiskt på Danska vägen men det stämmer ju inte alls. Nej
0: den är ju två kilometer lång så den är ja. ju en ganska imponerande sträckning. Vet du vilken som är den längsta vägen? Hjalmar
1: Brantingsgatan. Ja.
0: Fan. jag hade kunnat gissa på KolJohans johansgatan för den är också duktigt. Den lång är också, med, ja. men är nog fan, den är nog faktiskt betydligt ja, den, längre. den
1: är en hel del längre. Men ja, om man inte nu orkar gå i hela Danska vägen så har ju vi gjort det åt er. Mm. från då i gamla kyrka till Redbergsplatsen. Men vad är Danska vägen för plats idag?
0: 2023? Ja. ja, det kan man ju spekulera. Kring jag blåser som vanligt upp frågan på sociala medier och Frågar över folk tänker när de tänker Danska vägen. Och om du skulle gissa en, en, en butik som folk förknippar med Danska vägen. En typ av en verksamhet som ligger på Danska vägen. Vad tror de flesta hade svarat då?
1: En typ av verksamhet? Nej, inte en typ. En,
0: en specifik, en specifik butik, butik som ligger på Danska vägen. Som folk tänkte det här var Danska vägen. Det var det nästan en tredjedel av dem som svarade sa just den butiken.
1: Kolorama?
0: <laughs> Nej, lejoner och björnen jag ja. ligger ju här ja, på ja. Danska vägen. Och den är, har ju faktiskt ett uh, ursprung 1977, så det är en gammal butik. Sen gick ju den i konkurs 2008, men uh, återstartades på något. Jag vet inte riktigt hur de är med företags uh, sammanslagningar och liknande. Nystartade Håkan Mild är ju delägare i Lejonet i Björnen idag. Men det jag tyckte var lite intressant när jag frågade runt på sociala medier, det är att merparten av de som tänker Danska vägen, de tänker just den här sträckan från Redbergsplatsen och sen några hundra meter upp på. Det är det som är Danska vägen. Ja. Det är som är nere vid St. Seafrids plan. Den delen, det är inte många som tänker på det just som Danska vägen. När vi är borta i Örgryte, Lunden. Och då är det Danska vägen. När vi kommer sen in i Örgryte eller eh, Överås. Då är det inte riktigt Danska vägen längre. Då är det dags att runda av. Jag
1: säger det igen. Vi har gått längs hela Danska vägen. Och eh, ni bör göra detsamma. Två kilometer. Jättetrevligt.
0: Och vill ni se bilder så gå in på vårt Instagram-konto som heter Gator och torg i Göteborg. Där Precis. kan ni hitta på Instagram. Eller mitt i Göteborgs Instagram-konto ska ni också följa. Tycker jag. så jättemycket. Det gör vi. Hej då. Hej.